0: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver et très contente surtout de commencer l'émission aujourd'hui avec India Desjardins, autrice que vous connaissez, que vous aimez que vous appréciez. Et euh, ces jours-ci, ces heures-ci, je devrais dire, on a vu les premières images du film 23 décembre, qui va être le film de Noël de l'année 2022, sorti tout droit de l'imagination d'India Desjardins. Bonjour India Bonjour. Écoute, Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir, India, parce que euh, je, j'espère que ce film-là va peut-être faire aimer Noël à des gens qui sont des grincheux comme moi. Moi, je suis une grincheuse de Noël, jaillis Noël. Toi, est-ce que tu es une fille qui aime Noël à ce point-là de faire un film qui s'appelle 23 décembre? J'ai les deux en moi. Oh, j'aime J'ai ça. La
1: Oui, j'ai la grincheuse et j'ai le lutin. Donc, dans le film, les deux côtés... Sont, euh, sont représentés. Pis j'ai, je voulais absolument que dans la bande-annonce, il y ait yeah, ma ligne « Fuck Noël <rire> ». Parce que ça nous met tellement de pression à Noël puis j'ai voulu un peu
0: dénoter ça, même si c'est tout ça est dans le fun et dans l'humour. Là. Oui. Alors, on va écouter un petit peu plus tard un extrait de la bande-annonce, mais je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. La pression. Moi, je regarde ça. Je regarde des fois des gens dans mon entourage. Ça fait 25 ans maintenant que je n'ai pas fêté Noël. Et une des raisons pour laquelle je le fête pas, c'est justement les gens se mettent tellement de pression comme si, euh, s'il n'y avait pas 23 plats préparés euh, de façon <rire> parfaite que leur Noël allait être raté. Pourquoi les gens se mettent une telle pression sur les épaules, India? Oh, je sais pas, mais je suis tellement d'accord avec toi.
1: Puis J'ai voulu refléter ça dans le film parce que ça représente tellement ce qu'on vit. Puis a, Dans l'avant-annonce, il y a Guylaine Tremblay qui est un peu inspirée de ma mère qui dit hey, « J'ai acheté du beurre de Pinot Potti Ma mère, parce que nous, on a toutes sortes, moi, je suis végane, ma sœur, il y a d'autres affaires, tout le monde tout le monde <rire> a ses petites affaires. Puis là, ma mère, elle, elle, a, elle a comme une liste d'épiceries incroyables à faire, puis ça nous crée des, des, des petits conflits. Puis, mais je suis d'accord avec toi, c'est, la, Noël est, est rendu à tellement de pression, puis je voulais, je voulais refléter qu'au Québec, c'est un peu ça qu'on vit, parce qu'on doit... Euh, voyager en pleine tempête à Québec. À, moi, en tout cas, c'est mon cas. Là, à Québec, Charlevoix, mes parents sont divorcés. Là, si je vais pas chez un, là, l'autre a de la peine. Puis je voulais... Tu sais, souvent, ce qu'on a, c'est des films américains. Puis moi, je voulais refléter le Québec... Dans un film de Noël, parce que je me reconnais pas quand je vois des films américains.
0: Tout à fait. Donc, autant avoir des chicanes de famille bien de chez nous. Oui, exactement. Encore une chose qu'on n'aura pas besoin d'être. Notre
1: musique, excusez, notre <rire> musique aussi, hein, parce que sur. 11 musiques qu'on
0: a achetées, là, il y en a 7 québécoises. Wow! Mais je suis tellement contente, India, que tu euh, notes ça et que tu soulignes ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans l'actualité en ce moment, que ce soit des émissions de télé, que ce soit des films, les gens sont euh, un, un peu tannés que ce soit tout le temps soit de la musique en anglais ou de la musique euh, euh, qui vient d'ailleurs alors qu'il y a une telle richesse musicale. Est-ce que c'était vraiment, c'était quelque chose que tu avais dit dès le départ à Myriam Bouchard qui réalise que tu, c'était important pour toi qui a de la musique en français?
1: Oui, toute l'équipe, la réalisatrice Myriam Bouchard, le producteur Guillaume L'Espérance, on, nous, là, on voulait vraiment... Il y a, y a Ricardo dans le film et c'est même pas un placement de produit. Moi, je disais à l'équipe, je disais, Ricardo, il fait partie de notre patrimoine. <rire> c'est, pour moi, mettre la musique de Noël, mettre les recettes de Ricardo, pour moi, ça fait toute partie de, de ce qu'on est intrinsèquement puis de ce que moi, ça me réconforte de trouver, de retrouver ça dans un film.
0: Alors, euh, on va faire écouter un petit peu de la bande-annonce parce qu'elle sort euh, vraiment... Euh, en fait, elle est sortie hier, donc c'est tout récent... Un petit extrait de la bande-annonce de 23 décembre, le film. voyez Noël! commence tellement bien les vacances. Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous, à la maison. On est ici pour fêter Noël. C'est tellement souvenirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de choux. T'aurais pu m'avertir d'avance, là. ça va faire des restes. Tu sais bien que ça finit toujours en chicane avec ta famille. Non. aller nous couper un beau sapin. Euh, les filles, elles préfèrent pas avoir de sapin de Noël.
1: Moi, je m'en vais couper un sapin,
0: pis c'est tout alors, tu nous disais que Guylaine Tremblay, <rire> c'est un peu inspiré de ta mère. Est-ce que le personnage de Michel oui. Barrette, c'est un peu ton père? C'est, en fait, c'est mon beau-père. Ah, c'est d'accord. mon
1: beau-père là, <rire> qui se sent un petit peu bousculé par plein de nouvelles réalités. Puis j'ai voulu refléter ça. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'ai, j'aime beaucoup des séries qui, où on voit des valeurs différentes coexister dans la tendresse. Tu sais, il y a beaucoup de, de polarisation en ce moment dans la société oui. et tout ça. Et moi, j'ai, j'ai envie de... Je trouve même que ça crée un nouvel humour intéressant parce que j'ai aimé des séries comme, par exemple, « Only Murders in the Building », où on voit plusieurs générations être ensemble, être un peu confrontées dans leurs valeurs respectives, mais que ça... C'est tout ça est fait dans la tendresse et dans l'humour. C'est un
0: peu ça que j'ai voulu refléter dans le film. Oui, parce que euh, ben tu as t'as tout à fait raison. On vit en effet dans une société où il euh, y a des gens qui sont un petit peu plus peut-être considérés comme des woke euh, et des <rire> gens qui sont... Oui, mais non, mais c'est parce qu'ils s'appellent eux-mêmes oui. woke. Donc, on a le droit d'utiliser cette expression-là. Donc, des gens qui sont peut-être plus dans la mettons la diversité de genre, la diversité culturelle et tout ça. Oui. Et des gens qui sont peut-être plus dans les traditions, mais dans... Dans une oui. même famille, cette réalité-là va aussi coexister. Donc, comment tu exact, fais exactement. Et pour, pour que ça finisse pas en chicane à Noël, c'est pas c'est pas évident, là.
1: mais tout ça, tu sais, dans le fond là, moi mon beau-père, il y a des valeurs très différentes que moi c'est normal il y a, il a 84 ans là donc on se parle on se parle avec avec amour avec tendresse. moi je suis jamais en train de lui dire hey dis pas ça ça, ça se dit pas ou n'importe quoi j'essaie d'écouter ce qu'il me dit eh, son expérience aussi de son passé puis lui il écoute il écoute ce que je lui dis aussi puis souvent on, on trouve que on, on trouve un terrain commun puis moi j'avais envie là puis j'arrête pas de dire ça là, mais ce que j'avais envie là c'est que dans toutes cette, ces petites chicanes là entre woke, pas woke et tout ça. Là. Moi, j'avais envie de faire comme on fait à Noël, se donner un petit sucre à crème. Tu sais, tout le monde, là, on va se donner un Sucre à la crème, puis on va s'aimer, puis on va se réconforter, puis ça va être beau. dans le film, tout ça va coexister, mais dans l'amour.
0: Oui. Euh, en même temps, euh, faut pas non plus être, euh, disons, euh, euh, fleur bleue, puis imaginer que tout va bien aller, parce que justement. À Noël, on le donne le droit. Oui, on a le droit. Ok. <rire> ben moi, je sais pas, je me pousse chaque année. Je suis jamais là. Je fête pas Noël, <rire> justement, parce que j'ai pas, j'ai ni envie de sucre à la crème, ni envie de chicane. <rire> alors ça règle oui. le problème. Écoute, India, je peux peux pas t'avoir au bout de la ligne sans te parler euh, d'un autre sujet puis je, c'est pas un piège du tout que que je te tends mais je je sais que ça t'intéresse beaucoup ce genre d'analyse psychologique des téléréalités et tu as oui. récemment ben en fait hier publié dans le journal métro une analyse oui. de euh, occupation double moi je, je je le dis tout de suite ça, j'ai aucun intérêt pour euh, ce genre d'émission là mais toi je c'est sais correct. que ça t'int... non puis c'est correct je respecte les gens qui qui les suivent par contre il y a eu tout un débat cette semaine. Est-ce qu'il y a un personnage ou un participant qui a été euh, victime d'intimidation? Comment euh, oui. tu pourrais nous expliquer ça puis pourquoi c'est venu te chercher à ce point-là, India? Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant des télé-réalités parce que ça peut nous permettre de voir
1: des comportements sociaux ça peut permettre une discussion sociale. Et moi, j'ai trouvé que euh, l'intimidation ou même moi, Moi, je pense que c'était même ça allait jusque dans la violence psychologique, mais de toute façon, c'est interrelié. Je pense que ça peut nous permettre une discussion sociale à ce ce sujet-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, il y avait un participant qui, qui s'appelle Jonathan, qui euh, a vécu, en fait, comme si le groupe s'est retourné contre lui. Et ça a beaucoup euh, affecté euh, le public parce qu'on a vu on a vu tout ça et, et moi, en fait, ça m'a réjoui parce que le public a beaucoup euh, noté ça. Et il y a dix ans, quand il y avait de l'intimidation, on ne le voyait pas nécessairement. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun que, que, comme société, on soit de plus en plus euh, éduqué par rapport à tout ça et capable de le voir et le remarquer. Et moi, j'ai voulu faire une analyse exhaustive de comment c'est né, cette violence là euh, en en analysant certaines scènes euh, qui se sont passées dans
0: dans dans occupation double. Mais je t'écoute parler et ça a l'air passionnant. Euh, en même temps, quand je regarde ça, je me dis bon ben, pourquoi on se passionne à ce point-là pour, ben, Jonathan a dit telle affaire, puis là, il y a Dominique qui lui a répondu. Puis c'est, <rire> je regarde ça puis ça a l'air comme des chicanes d'ados. Euh, je sais qu'il y a des centaines de milliers de gens qui écoutent ça, parce que sinon, les diffuseurs mettraient pas ça en onde. Comment t'expliques cette fascination-là? Une fille comme toi qui lit des livres, qui écrit des livres qui font des... Je veux dire, c'est, je trouve que ça a l'air tellement... Mais là, je vais sortir le gros préjugé, OK? C'est comme le degré zéro de la réflexion intellectuelle, mais c'est peut-être ça que tu aimes aussi, de te mettre le cerveau à off, c'est possible, je sais pas, là. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Puis je me pose la même question
1: quand des <rire> gens que je considère intelligents écoutent le hockey. Puis après, ils écoutent là, ces chambres qui sont en train de discuter du hockey. Puis je me dis Mais voyons, c'est quoi qu'ils font ces gens-là? C'est des. Ils n'ont pas de vie. <rire> Mais non, c'est ça! La télé-réalité, c'est la même chose. On écoute ça, puis là on, là, on analyse les games sociales puis là, ce qu'ils ont fait, puis tout ça. Moi, ma grand-mère, là, qui, quand j'étais petite, elle n'existait pas les réseaux sociaux, puis tout ça. Elle apprenait ses jumelles, puis elle regardait le monde, puis hein? de l'église. Oui, oui. Ah, puis là, là, elle me racontait des potins. Tu sais, ça était là. Oh là, lui, il a trompé elle. Puis il a fait ça, puis il a fait ça. Puis moi, j'adorais ça, faire ça avec ma grand-mère, puis <rire> elle existe. plus. Puis j'ai l'impression que la télé-réalité, c'est ça. On voit, c'est, c'est un, une game sociale. Les gens aiment analyser les aspects psychologiques, sociaux, émotifs, puis, mettons, le hockey, les gens aiment ça analyser les aspects sportifs, mais il y a aussi, il y a aussi quand même de l'intimidation au hockey. Puis moi, oui. des fois, j'en, j'en, aller, là, je me souviens, à un moment donné, il y a un éternuement, je me souviens même plus, là, mais il y a un éternuement qui a causé une chicane, puis je montrais <rire> ça à mon chum, puis je disais, « Hey, c'est comme de la télé-réalité,
0: finalement. Il y a comme une grosse chicane encore que quelqu'un a éternué. » voyons. C'est, c'est très horrible. drôle. Yeah. Mais ça, j'aime beaucoup ça. j'aime beaucoup ton parallèle. Euh, par contre, je te dirais que la différence entre euh, un Jonathan d'occupation double et mettons un carry prize ben c'est que le carry prize lui il y a quand même une notion de dépassement physique ces gars là sont des athlètes donc archer oui, je... c'est l'argument qu'on se fait ouais. souvent
1: dire l'affaire des athlètes mais moi je me dis quand les gens le regardent assis dans leur salon avec des chips <rire> c'est vraiment pour l'athlétisme qui regarde ça puis tu sais c'est c'est plus qu'aimer ça être gérant d'estrade puis analyser les games et tout ça puis je veux quand même dire que Jonathan est pompier, Alors, euh, ah. c'est un genre d'athlétisme aussi, sauve des vies. Alors, euh, faut pas non plus...
0: Euh, euh, dénigrer, ouais.
1: Ben, dénigrer ce qu'il est, parce que c'est un
0: athlète, lui aussi, dans un sens. Bon, ben écoute, euh, tu as quasiment réussi à me convaincre.
1: <rire> Mais non, écoute le pas, si tu pas ça. Là, tu peux écouter le hockey puis l'antichambre, c'est bien correct. Ben là, écoute, là, j'ai j'écoute, j'ai ni là, ni ou,
0: j'écoute ni, ni l'un ni, ni l'autre. J'écoute ni l'un ni l'autre. Et je me porte très bien.
1: Qu'est-ce que tu
0: fais pour te mettre le cerveau à off Bon, mais j'allais dire quelque chose de très snob. J'ouvre un livre, puis en ce moment, je suis en train de lire le dernier Virginie Despentes, puis j'adore ça. Ah, moi aussi, je suis en train de lire. Bon, ben écoute, alors tu vois, on se rejoint <rire> là-dessus. J'écoute au aussi, mais peut-être que j'ai plus de temps de, de temps libre que toi aussi. Non, mais écoute, je ne porte aucun jugement. Je t'adore. Ça a été un plaisir de te parler, <rire> India, et on a tout surtout. Et on a très très hâte de voir ce film 23 décembre, donc sorti tout droit de ton imagination. Et euh, ben, par contre, merci, con- puis on s'en reparlera après. Absolument. Donc as Presque réussi à me faire aimer la télé-réalité. Par contre, me faire aimer Noël, ça, ça va être une tâche un petit peu plus difficile. Merci, India Desjardins.